0: Wir haben Donnerstag, den 28. November 2019, es ist ja eine gute Stunde vor 19.10 Uhr und ihr hört den müller ton vor dem Spiel gegen Hannover 96 am kommenden Samstag. Ich bin Yannick und habe mir heute einen Gast eingeladen, den viele von euch bestimmt schon mal in den Ohren gehabt haben und mit ihm wollte ich, möchte ich über das Spiel sprechen, das ist Klaas, moin.
1: Ich grüße dich, hallo.
0: Ja, schön, dass du äh, den Weg zu uns gefunden hast. Wir hatten eben im Vorgespräch schon mal kurz erwähnt, dass du vor Jahren mal irgendwann mit Mike gesprochen hast. Ähm, kann aber gut sein, dass wir seitdem Hörerinnen und Hörer dazu bekommen haben, die vielleicht auch deine anderen äh, Formate oder die Möglichkeiten, wie man dich sonst hören kann, gar nicht kennen und dich damit auch nicht kennen. Stell dich doch mal kurz äh, in ein paar Sätzen vor. Wer bist du, was machst du und warum Hannover 96?
1: Warum Hannover 96? Ja das frage ich mich manchmal auch. Ähm, also ich bin in der Nähe von Hannover groß geworden, so 30 Kilometer westlich und ähm, nachdem ich zwischendurch mal so ein bisschen Irrfahrt mit Bayern München als äh, meinem Erstverein hatte und 96 war es so ein bisschen der Zweitverein, war eine Zeit lang auch nicht so einfach die so zu verfolgen in Liga 2 und 3. Ähm, bin ich dann irgendwann nach Köln gezogen und dann wurde ich so zum richtigen 96-Fan mit vielen Auswärtsfahrten, eigenem Fanclub und so und habe alle Höhen mit Europapokal, aber auch alle Tiefen mit Abstiegen und Stimmungsboykotten Pipapo äh, jetzt in den letzten Jahren mitgenommen und äh, sonst bin ich ja auch Podcaster, Colinas Erben heißt so mein Lieblingsbaby, mache ich zusammen mit Alex Feuer Feuerherd, da geht es so um den Fußball aus der Sicht der Schiedsrichter und sonst mache ich noch ein bisschen Radio beim Deutschlandfunk.
0: Okay, da muss ich direkt mal nachhaken, wann kommt denn mal
1: eine neue Folge, Kolinas Erben? <lacht> die Frage ist total berechtigt, Alex meckert auch schon immer. Es ist leider so, dass ich habe jetzt noch mal ein bisschen umgeschult, bin jetzt noch mal an die Schule gegangen, bin gerade im Referendariat und das ist doch ein bisschen aufwendiger, als ich mir das am Anfang vielleicht selber eingestehen wollte. Dazu kommt noch, dass, wenn ich dann mal Zeit habe, ist Alex auf Vortragsreise. Aber wir sind ähm, guten Mutes und festen Willen, dass wir das dieses Jahr noch hinkriegen, noch eine neue Folge aufzuzeichnen.
0: Dann nageln wir dich damit hiermit darauf fest.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, ich denke, einige, die das regelmäßig gehört haben oder gerne hören, ähm, ich meine, nicht, nicht zuletzt ist Mike, von dem wir schon gesprochen haben, wegen euch Schiedsrichter geworden. Ähm, Ihr habt da schon einen sehr großen Einfluss auf die Podcast-Hörerschaft, muss man mal sagen.
1: Ja, das macht ja auch sehr viel Spaß und wir wollen das auch gerne regelmäßiger machen. Irgendwie kriegen wir es aber noch nicht hin. Wir reden da viel drüber, aber die richtige Lösung haben wir noch nicht gefunden. Ähm, ja, aber das wird schon wieder. Nächstes Jahr wird es besser.
0: Sehr gut. Ist ja auch immer, <lacht> immer schwierig, wenn man so verschiedenste Projekte oder Sachen am Laufen hat, das alles unter einen Hut zu kriegen.
1: Ja, das Problem bei Colinas Erben ist tatsächlich auch, dass es braucht immer eine gewisse Vorbereitung auch. Also, man kann nicht einfach in eine Sendung gehen und wir reden jetzt mal über Schiedsrichter, sondern, also, Alex macht immer sehr viel Vorarbeit, aber damit ich in der Sendung auch weiß, worüber wir reden, muss ich mir einfach auch viel Zeug angucken. Dann reden wir meistens dann auch immer ziemlich lange, gerade wenn man eine lange Pause gemacht hat und ähm, dann dauert es einfach auch. Und es soll ja auch ordentlich sein. Aber wie gesagt, also, äh, es ist eventuell nächste Woche, aber spätestens übernächste Woche kriegen wir es hin.
0: Okay. Gut, Aber um Colinas Erben soll es heute gar nicht gehen, sondern um äh, ja den Verein, um, von dem du gar nicht genau weißt, warum und wieso, weshalb du da jetzt immer noch äh, ihm anhängst. Genau, ähm, wir blicken mal erstmal, bevor wir auf die aktuelle Saison schauen, so ein bisschen zurück. Ihr seid jetzt ähm, in der vergangenen Saison nach zwei Jahren wieder Bundesliga-Zugehörigkeit wieder abgestiegen. Wie ist so dein, dein Fazit der letzten Saison? Ich meine, ich habe... Ihr habt, glaube ich, ein R rekord minus Torverhältnis von minus 40 gehabt das und Platz 17 erreicht. Das klingt ja schon so, als wenn das schon sehr deutlich gewesen wäre und nicht erst irgendwie an den letzten Spieltagen sich entschieden hätte, dass man den
1: Weg zurück in die zweite Liga antritt. Das Verrückte war eher im Gegenteil, dass man sogar zwischendurch noch, obwohl 96 so irre schlecht war, Hoffnung haben könnte, dass man mit zwei Siegen wieder so an die Nicht-Abstiegsplätze ranrutscht, aber das haben sie wirklich über die komplette Saison vergeigt und das war eigentlich auch ein angekündigter Abstieg, also die komplette Kaderzusammenstellung war so uninspiriert und ähm, auch in vielen Punkten einfach nicht wirklich nachzuvollziehen dass das eigentlich von Anfang an klar wird, dass das ganz schwer wird im Verein, gerade in der Führungsregion ähm, war es dann halt auch eher so, dass man von Größerem träumte, glaube ich, und gar nicht so gemerkt hat, dass man im Abstiegskampf ist. Und so taumelte man dahin und spielte einen sehr, sehr schlechten Fußball, wirklich unansehnlich und ähm, hatte dann noch ein paar Verletzungsprobleme dabei, also die einzigen, die wirklich dann auch Bundesliga-Format gezeigt haben, also vor allen Dingen äh, Iles ähm, Bibu und äh, Niklas Füllkrug, die waren dann noch verletzt und dann war einfach die, die Chance auf den Nichtabstieg auch irgendwann so gering und dann hat man auch beim Trainer sich dann ja noch für Thomas Doll entschieden, was auch kein Mensch verstanden hat, das äh, war dann noch teilweise sogar ein bisschen peinlich mit anzugucken Naja und dann geht man halt wieder in die zweite Liga und macht da jetzt leider genau da weiter ähm, wo man in der ersten Liga aufgehört hat
0: ja, also zusammen mit ähm, Nürnberg, die ja mit euch äh, direkt abgestiegen sind. Stuttgart ist ja nur durch die Relegation gegen Union mit runtergekommen und hatte sicherlich noch mehr als ihr so diesen direkten äh, Aufstiegsfavoriten-Status direkt inne. Aber eigentlich hätte man ja gedacht, dass die drei Absteiger und äh, dieser Nachbarverein hier ähm, <lacht> sich da dass das Rennen um die Plätze 1 bis 4 liefern. So, so läuft es hier gerade nicht, bei Nürnberg läuft es nicht, bei euch läuft es nicht. Ihr seid jetzt gerade, glaube ich, Platz 16, wenn ich richtig geschaut habe.
1: Ja, das ist richtig.
0: Mm. Das kann ja alles andere als die Erwartungshaltung gewesen sein. Also gab es denn wirklich diese, ja, wir verbleiben jetzt wieder ein Jahr in der zweiten Liga und dann steigen wir direkt wieder auf Mentalität? Oder hat man sich gesagt, okay, das ist jetzt wieder ein Rückschritt und wir bauen in der zweiten Liga
1: langsam wieder auf? Also bei mir war, nachdem ich dann gesehen habe, wie der Kader so zusammengestellt wurde, das passierte auch alles sehr, sehr spät, äh, da war mir klar, wir werden mit den Aufstiegsrängen nichts zu tun haben in dieser Saison. Ähm, Im Verein hat man das natürlich anders gesehen. Also Martin Kind ist so einer, der bezeichnet einen Abstieg eher so als eine Art Unfall, glaubt ja auch immer noch an die Planbarkeit von Fußball, dass man nur an drei, vier äh, Stellschrauben drehen muss und dann funktioniert das schon. Das hat er bis heute nicht verstanden, dass das nicht so ist. Ähm, ja, und dann... Die Kaderzusammenstellung ist halt auch in diesem Jahr wieder zu hinterfragen. Also dann holt man zum Beispiel einen ähm, Ron-Robert Zieler wieder zurück, wo man jetzt ja sagen kann, naja gut, äh, hat im Verein schon länger gespielt, ne, ist ja auch mal äh, Nationaltorhüter gewesen als 96-Spieler. Aber auf der anderen Seite war Michael Esser noch einer der wenigen, die in der letzten Saison überzeugt haben. Äh, warum engagiert man sich auf der Position? Und... Äh, Andererseits hat man halt gerade was die Offensive angeht, sich nicht so verbessert, wie man sich das hätte äh, wünschen können. Mit Cedric Teuchert, äh, eine Laie, Marvin ducksch der bei Kiel ja mal ein paar mehr Tore geschossen hat. Ähm, ja, den kennen wir auch noch. Den kennt er ja auch noch, bei euch hat er nicht so viel getroffen, ne? das war glaube ich so.
0: Ja, er passt auch einfach insgesamt von der ganzen ähm, Mentalität, sage ich mal. Also er war da halt mehr Profispieler als, äh, ja, wie, wie soll man es sagen, also vielleicht vereinsbezogener Spieler oder jemand, der sich mit dem Verein, bei dem er gerade spielt, intensiv auseinandersetzt. Also hat hier einfach nicht hergepasst, sowohl sportlich als auch äh, menschlich.
1: Okay, jetzt zum Menschlichen kann ich in Hannover gar nicht sagen. Ähm, auf dem Platz immer mal wieder Slapstick-Nummern. Äh, hat zwar jetzt auch schon dann vier Türchen geschossen, aber das reicht natürlich nicht, um irgendwie einen Verein an die Spitze zu führen. Ja, also ne, die komplette Spiel Kaderzusammensetzung, viele Spieler, die so aus der, auf der, zweiten, aus der zweiten Reihe äh, in der ersten Liga kamen, Dennis Aogo, ähm, Marc Stendera, äh, Sebastian Jung, also Leute, die bei anderen Vereinen, Janis Horn noch vielleicht, die, die bei anderen Vereinen nicht überzeugt haben, wurden dann geholt in die zweite Liga und überzeugen hier halt auch nicht. Also ähm, die Kaderzusammenstellung ist auch nicht so, dass man jetzt denkt, ah, da hat jetzt einer inspiriert nachgedacht, äh, wie kann ich vielleicht junge Talente aus der dritten Liga oder so holen oder wer in der zweiten Liga letztes Jahr überzeugt hat oder kann mit irgendwelchen Laien ähm, mir einen Kader zusammenbauen, wo, wo ich eine, eine Hoffnung habe, dass vielleicht viele Tore geschossen werden. Das war von vornherein klar, dass das nichts wird. Ähm, dann hat man mit Mirko Slomka wieder einen Trainer zurückgeholt wo man auch gesehen hat, der hat beim Hamburger SV und beim Karlsruher SC zuletzt gearbeitet und da so gar nichts gerissen. Und der Fußball, den er dann hier in Hannover ähm, hat spielen lassen, der war auch so uninspiriert, ohne Idee, ohne dass man gedacht hat, hier ist jetzt auch jemand, der vielleicht eine Idee hat, wie man Spiele in der zweiten Liga gestalten kann. Also das lief einfach von Spieltag 1 äh, schon nicht ordentlich. Jetzt wurde sozusagen dann geändert, wurde gesagt, okay, mit Mirko Slomka funktioniert es nicht. Und dann holt man Kenan Kocak, Trainer, den man als Trainer von Sandhausen kennt, wo er mit Sicherheit seine Verdienste hat, also wo er ja auch die Mannschaft über Jahre in der Klasse gehalten hat, wo man sich aber dann trotzdem denkt, auf der anderen Seite, wofür steht Kenan Kotschak als Trainer? Ist das ein Trainer, der auch einen Verein wie Hannover 96 auf eine längere Perspektive wieder an Aufstiegsplätze heranführen kann? Ist das ein Fußball, der inspiriert ist? Ist das ein Trainer, der dafür sorgt, dass wieder mehr Menschen vielleicht ins Stadion gehen? Da würde ich oft Nein sagen und ähm ja, ich bin sehr skeptisch, was die weitere Saison von 96 angeht, insbesondere nachdem ich äh, letztes Wochenende die Spiel gegen Darmstadt gesehen habe. Ähm, eine Aufbruchstimmung konnte ich nicht ausmachen.
0: Ja, wohin die Reise gehen sollte oder könnte, das machen wir dann zum Ende unseres Gesprächs. Ich würde mal gerade, mhm. ähm, bevor wir über die Trainer-Historie äh, sprechen, weil ich habe zum Beispiel äh, Mikroslamka noch weniger verstanden als Thomas Doll als Trainerentscheidung. Aber die wollte ich jetzt also auch gar nicht thematisieren, sondern erstmal noch beim Kader bleiben. Ähm, mir ist halt aufgefallen, ihr habt irrsinnig viel Geld eingenommen. Also laut Transfermarkt.de berufe ich mich jetzt. Äh, für Bibu, den du schon erwähnt hast, habt ihr 8,5 Millionen von Haftenheim bekommen. Niklas Füllkrug ist zu Werder Bremen gegangen für 6,5. oder Wallace ist zu, für äh, 6 Millionen zu Udinese Calcio gegangen und ebenfalls über der Millionengrenze ist Noah Sarenren-Basé, der zu Augsburg gegangen ist. Also das sind ja, das äh, rechnen um die 21 Millionen Euro, die ihr eingenommen habt und habt aber äh, nur 3,75 Millionen in neue Spieler investiert, ähm, weiß ich nicht, waren da andere Schuldenberge, die abgetragen werden mussten mit diesem Geld oder warum ist das Geld nicht direkt in eine Verstärkung des Kaders geflossen, mit der man dann auch das Projekt Wiederaufstieg direkt angehen kann?
1: Ich glaube, ein Problem ist, man hat ja auch schon ein paar Spieler aus der ersten Liga jetzt mit in die zweite Liga genommen, die dann auch noch Verträge haben. Ich schätze mal, dass das Gehaltsniveau dann da wahrscheinlich auch so hoch ist, dass man ein paar Millionen sozusagen dafür brauchte, um diese Leute überhaupt zu bezahlen, die man da ja fest in den Verein gebunden mhm. hat. Aber generell ist das ein Problem von Hannover 96. Meine, der Verein hat über ein Jahrzehnt in der ersten Liga gespielt und es wurden praktisch keine Werte geschaffen. Also ähm, Martin Kind hat ja den Verein so mehr oder weniger übernommen, auch auf sehr dubiose Art und Weise. Äh, aber man fragt sich immer so, wo sind denn neben dem Stadion eigentlich Werte, die 96 irgendwie geschaffen hat. Man hat jetzt endlich mal ein äh, Leistungszentrum für die Jugend irgendwie noch gebaut. Da wird wahrscheinlich auch noch Geld für gebraucht worden sein, so schätze ich das ein. Aber generell hat Hannover es über die Jahre einfach verpasst, auch ja, einen Kader aufzubauen, wo du halt nicht nur, wenn du absteigst, ein paar Leute verkaufen kannst für ein paar Millionen, sondern dass man halt vielleicht auch als Erstligist dann mal so einen Transfer hat, der vielleicht in eine Region von irgendwie 10, 15 Millionen geht, um dann den Kader wieder zu verstärken mit mehreren Leuten, die ja, die, die Möglichkeit bieten, dass sie sich dann entwickeln können in dem Verein. Sondern es war eigentlich immer so, dass man so ein Downgrading im, im Kader hatte. Und äh, so scheint es auch mit den Geldern zu sein. Also ich bin mir auch nicht ganz klar, wo dieses Geld hingeflossen ist. Ähm, das ist leider sehr undurchsichtig bei Hannover 96, was da auch die, die Planung durch die Funktionäre angeht. Mm.
0: Ja, wie so vieles wahrscheinlich, was gerade nicht so ganz durchschaubar ist, warum da wer was genau gemacht hat.
1: Ja, und Geld geht natürlich auch immer darauf, dafür drauf, wenn man dann mal wieder einen Trainer bezahlen muss, der halt frühzeitig gehen muss oder Manager, der frühzeitig gehen muss, das sind ja auch immer Gelder, die dann schnell gebunden sind, Wo gerade in der zweiten Liga, wo der Italia natürlich auch nicht mehr so hoch ist durch die Sponsoren. Das fehlt dann halt einfach, ne? wird dann einfach, einfach durch die Tür geworfen. Das ist halt immer sehr ärgerlich.
0: Ja, das kennen wir hier von unserem Nachbarverein eigentlich nur, <lacht> ähm, dem anderen HSV. Ähm, ähm. Ja, es hat die Frage, ob Sie da vielleicht so ein kleines... Äh Sparpolster angelegt haben durch die, durch die Transfers, dass sie dann sagen, okay, wenn wir jetzt äh, in dieser Saison noch zwei, drei Trainer, Trainer entlassen müssen, dann äh, ist das Geld irgendwo angelegt, womit wir die dann ausbezahlen können sozusagen.
1: Ja, ich habe es nicht so richtig verstanden. Es kann natürlich auch sein, dass man sagt, okay, wir machen jetzt hier eine, eine Durchgangssaison, ähm, die ersten beiden Plätze sind wahrscheinlich mit dem HSV und Stuttgart belegt und wir greifen nächste Saison wieder an. Wenn das so wirklich so geplant ist, dann ist das natürlich eine sehr gefährliche ähm, Herangehensweise, weil man hat ja viele Beispiele gesehen, wo, Leute, wo Vereine in die zweite Liga gegangen sind und dann auch schnell sich in unteren Regionen wiedergefunden haben und, und dann ist es auch schwierig, überhaupt irgendwelche Spieler zu finden, die dann sagen, ja mit 96 kann ich aufsteigen. Also ist ich bin da sehr skeptisch, was das angeht, was 96 sportliche Führung angeht. Meine, ja, du wolltest ja über die Führungsleute noch später sprechen, aber ähm, irgendwie hängt es nicht nur an den Spielern, die da sind, sondern es hängt halt viel an denen, die die sie Kader geplant
0: haben. Genau, dann gehen wir mal den nächsten Schritt aus dem Kader raus, quasi auf die nächste äh, entscheidende Position, nämlich den Trainer, den du schon angesprochen hast. Kenan Kocak ist vor ziemlich genau zwei Wochen gekommen, äh, hat äh, Miko Slomka abgelöst, hast du schon gesagt. Was hast du bisher für ihn, von, von ihm für einen Eindruck? Ich, ich fand seine Historie ganz interessant. Er hat nämlich äh, zwischendurch, also er war äh, Spieler bei Türkspor Mannheim zu, zuletzt äh, als aktiver äh, Spieler, war zwischendurch da auch in der Trainerposition, hat dann wieder ein bisschen gespielt und ist dann zu äh, Waldhof Mannheim gegangen, um dann, äh, wie du schon gesagt hast, bei Sandhausen äh, seine weitere Trainerkarriere fortzusetzen. Ähm, ist ja auch noch äh, ziemlich jung mit 36 ähm, was hast du bisher von ihm für einen Eindruck? Kann der da bei euch was bewegen oder ist das mehr so ein ja erstmal Verwalten von dem was, was da ist und irgendwie versuchen da das Bestmögliche rauszuziehen?
1: Also ich habe mir ehrlich gesagt seine Antrittspressekonferenz angeguckt und musste irgendwann ausmachen, weil es einfach nur Floskeln waren. Das war so ein bisschen schwierig. Er hat jetzt aber immerhin nach dem Spiel in Darmstadt äh, ein paar Sachen gesagt, wo ich gesagt habe, okay, da erkennt jemand schon die Probleme. Also er sagt halt, dass 96 Probleme beim Verhalten im Ballbesitz hat. Und das ist untertrieben noch, wenn man es so formuliert. 96 weiß mit dem Ball einfach gar nichts anzufangen. Und das als Absteiger, was schon wirklich schwierig ist. Und ja, gerade die Bälle in die Offensive, dass man sich Chancen erarbeitet, das fehlt. Und wenn er halt sagt, dass er daran arbeiten will, dann ist es auf jeden Fall ein richtig guter Punkt. Er hat wohl, das habe ich gelesen, Flanken und Kopfbälle üben lassen im Training. Mal gucken, ob das so viel bringt. Hendrik Weidand da in der Mitte ist auf jeden Fall einer, der die Dinger ähm, versenken kann. Aber ja, Flankenfußball in der zweiten Liga, ich bin skeptisch, ob das groß ähm, klappt. Mal gucken. Ich, der, der, der Kenan Kotschak fußball in Sandhausen, ich muss sagen, ich habe das leider nicht ganz so verfolgt, wie der so war. Er war halt immerhin über zwei Jahre so, dass er die Klasse gehalten hat. Ich schätze aber eher, dass er ein bisschen defensiv geprägt war. Ob das jetzt für 96, ob er da eine andere Idee hat, das hat er noch nicht so durchklingen lassen. Da müssen wir ein bisschen abwarten noch.
0: Okay, also geben wir ihm erstmal noch die, die Chance, sich da irgendwie zu beweisen in diesem von dir schon angesprochenen eher, naja, nicht ausreichenden Kader zumindest für die selbst gesteckten Ziele. Ähm, wenn wir mal eine Etage höher gucken, wer ist denn überhaupt dafür verantwortlich, dass jetzt dieser Kader so aussieht, wie er aussieht?
1: Ja, das ist so ein geteilter Job von Horst Held und dann Jan Schlaudraff. Äh, Horst Held war ja auch ein paar Jahre in Hannover, wollte immer mal wieder weggehen zu Wolfsburg und Köln. In Köln ist er jetzt ja auch gelandet. Ähm, der hat schon diesen Kader zur letzten Saison verbrochen und ähm, ist jetzt auch in dieser Saison dann zu Teil noch verantwortlich gewesen. Jan Schlaudraff war eigentlich jemand, der gesagt hat, er wäre gerne in einer Art Assistentenrolle gekommen. Seine Spielerkarriere ist ja auch noch nicht ganz so lange her. Er hat dann versucht, in so einem ähm, Scouting-Unternehmen so ein bisschen Fuß zu fassen, hat da Spieler beraten und ähm, ist dann wieder zu 96 gekommen und wollte halt eigentlich als Assistent, wie gesagt, arbeiten, ist jetzt aber in der Managerrolle und ähm, ja, wenn ich mir den Kader so angucke, dann habe ich den Eindruck, dass er ein bisschen damit vielleicht einerseits überfordert sein könnte, auf der anderen Seite war's, war 96 aber auch einfach spät dran, denn obwohl man gesehen hat, dass dieser, dieses letzte Jahr auf jeden Fall in die zweite Liga führen wird, hat es unglaublich lange gedauert, bis 96 irgendwann mal angekündigt hat, welche Spieler denn kommen für die zweite Klasse und da hat man einfach auch viel zu spät reagiert, da waren dann noch einige Leute vom Markt, die man vielleicht da hätte ähm, gebrauchen können und Jan Schlauder hat dann in sehr kurzer Zeit sehr viele Spieler präsentiert und wenn man sich so auch andere Vereine in den letzten Jahren anguckt, wo das passiert ist, wo viele Spieler in kürzester Zeit dann noch geholt werden, das funktioniert selten und das sieht man in Hannover jetzt. Ja,
0: sieht alles nicht so rosig aus. Ähm, gehen wir noch eine Etage drüber über die, quasi den Sportvorstand, dann äh, auf den selbsternannten Vereinsbesitzer oder Vereins... Äh, ja, Patriarchen sozusagen. Ähm, wie, wie gibt sich Martin Kind in der momentanen Situation? Ich habe irgendwann letztens eine Schlagzeile gelesen, dass er wieder ein bisschen Geld locker machen will, um da wieder ein bisschen zu investieren. Oder sagt er, ja, langsam wird es mir auch zu doof und seht halt zu, wie ihr mit dem klarkommt, was ihr habt.
1: Ja, wir hatten ja so eine kleine Revolution im Verein, ähm Sebastian Kramer hat ja im Prinzip den, den Präsidentenjob übernommen, also ehemaliger Fanbeauftragter bei Hannover 96, ähm, gab eine ja, aufsehenerregende Mitgliederversammlung, wo es dann halt auch darum nochmal ging, soll Martin Kind jetzt diesen Verein eigentlich dann wirklich einfach so übernehmen, hat er das ja über 22 Jahre als Vorstandsvorsitzender, also mit einer kleinen Unterbrechung gemacht und an der Spitze gab es jetzt einen, einen Wechsel. Kind war nicht besonders begeistert, hat aber wohl erkannt, es gibt hier eine Wechselstimmung, ich habe keine Chance mehr. Und hat das dann auch so angenommen, aber er ist natürlich immer noch ein wichtiger Ansprechpartner, weil er halt auch viele Fäden noch in der Hand hält. Wie viel Geld Martin Kind selbst überhaupt in diesen Verein steckt, man weiß es nicht. Das war ja auch immer ein Kritikpunkt, als er jetzt diesen Antrag gestellt hat, dass er 96 übernehmen will. Dann hieß es immer, naja, Herr Kind, wenn man das vergleicht, haben Sie denn überhaupt ordentlich Geld in diesen Verein investiert. Er konnte das nicht so wirklich nachweisen scheinbar ähm, und hat ja dann seinen Antrag zurückgezogen, ähm, die 50 plus 1 Regel aufgeben zu können. Ja und so ist also ein bisschen die graue Eminenz, die natürlich immer noch viele Fäden in der Hand hält, aber es gibt halt auch eine andere Führungsriege um Präsident Sebastian Kramer, die versucht diesen Verein ein bisschen zu verändern. Dass das natürlich nicht gegen Martin Kind funktioniert, ist glaube ich äh, klar, weil er halt noch ähm, auch Teile dieses Vereins hält. Also man muss mit ihm sozusagen zusammenarbeiten und ja, das ist nicht so wirklich, das funktioniert halt nie so, dass man denkt, Martin Kind ist jetzt zufrieden und lässt einfach Leute arbeiten, die gut für den Verein da sind, die eine fußballerische Expertise haben, sondern er ist da auch in seinen Äußerungen manchmal sehr unglücklich Sagt zu den falschen Momenten das Falsche und hat halt leider auch weiterhin von Fußball wenig Ahnung, glaube ich. Äh, hat auch die falschen Leute um sich gesammelt teilweise. Ähm, und ja, es ist es ist leider eine sehr, sehr schwierige Phase als äh, 96-Fan mal wieder, weil man auch nicht so genau weiß, wo die Reise hingeht. Also wie Martin Kind sich jetzt in den nächsten Monaten und Jahren verhalten wird. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß es nicht einzuschätzen, ob er sich dann vielleicht irgendwann mal richtig zurückzieht, ob er das an seinen Sohn abgibt, was er da hat, wie der das dann weitermacht, das bleibt sehr spannend und es ist halt mal wieder ein Beispiel, dass man zeigt, dass man klar sieht, dass es immer schlecht ist, wenn irgendwie Vereine zu einem Spielzeug von irgendwelchen Unternehmen, Unternehmern werden. Auf lange Sicht führt das selten zu Erfolg.
0: Auf jeden Fall hat man, äh, ja, wie du eben schon erwähnt hast, ich glaube 1860 war so einer der Vereine, die du eben so zwar nicht erwähnt hast, aber gemeint hast, als, ähm, es um Talfahrten, äh, nach Abschieden ging, um Klingt für mich auch so ein bisschen so, als wäre Martin Kind jetzt der, der Uli Hoeneß von Hannover 96 zwar jetzt, jetzt nicht...
1: Jetzt, <lacht> Mit weniger Erfolg leider.
0: Ja, aber so, so von diesem, ich, ich, muss, ich muss mich jetzt oder werde mich jetzt weiter zurückziehen, aber das, das glaubt bei Bayern ja auch keiner, dass Uli Hoeneß da jetzt wirklich äh, alles stehen und liegen lässt und sich gar nicht mehr zu irgendwas äußert. Und so wenig, wahrscheinlich auch Martin Kind solange lange noch äh, in der Lage dazu ist, sich auch weiterhin zum... Äh, Wohl und Wehe von Hannover 96 äußern. Ich glaube, da braucht man sich nichts vormachen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also der Unterschied zwischen Martin Kind und Uli Hoeneß ist natürlich, dass Martin Kind niemals im Gefängnis war. <lacht> das muss man auch immer an der Stelle vielleicht nochmal sagen. Das wird ja gerne vergessen mittlerweile. Selbst in Dokus der ARD spielt das eine komischere, kleine Rolle. Aber egal. Ähm, ja, Martin Kind äh, sagt zwar immer, er, er würde gehen und ähm, er würde da nicht dran hängen und so. Aber ich... Ich glaube, er ist doch eitler, als er das eigentlich zugeben will. Er mag das eigentlich schon gerne, dass er gefragt wird. Er äußert sich auch immer gerne. Das kann man natürlich auf der einen Seite auch als positiv bewerten, dass er sich nicht versteckt. Aber auf der anderen Seite erzählt er halt leider auch einfach viel Quatsch. Ähm, Sachen, über die man sich wirklich ärgern kann. Ähm, und er kennt auch manchmal die Probleme nicht so, die man sich wünschen würde, dass er sie erkennt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass... 1996 hat gegen Darmstadt gespielt und der Verein verkündet dann, es wären irgendwie 22.000 Leute im Stadion gewesen. Alle, die ich kenne, die da waren und selbst die hannoversche Presse, die sonst eigentlich immer Martin-Kind sehr wohlgesonnen war, ähm, schreibt, dass höchstens neun bis 10.000 Leute da waren. Und das bei einem Verein, der letztes Jahr in der ersten Bundesliga ja halt noch teilweise mit über 30.000 Leuten im Publikum äh, gespielt hat, das ist so ein Alarmesignal, Signal. Ähm, da müsste eigentlich im letzten Moment dann wirklich auch mal die Lichter aufgehen und sagen, okay, wir können so nicht weitermachen. Irgendwas läuft hier grundfalsch, eine Aufbruchstimmung erzeugen wir so nicht. Es scheint eher allen egal zu sein, dass 96 auf Platz 16 in der zweiten Liga mittlerweile steht. Und das ist ja eigentlich eine, ja, eine ziemliche Katastrophe für einen Verein, der noch vor wenigen Jahren ähm, für eine Stadt auch stand, also wo die Leute auch begeistert waren, dass sie mit Hannover 96 in der Bundesliga und dann sogar in der Europa League gespielt haben. Und jetzt bist du auf so einem Tristesse-Level, wo es vielen einfach egal ist, wo ich auch viele kenne, die sagen, ich gucke mir das auch nicht mehr im Fernsehen an, weil es so grottenschlecht ist und ins Stadion gehe ich erst gleich recht nicht. Also, ähm, ja, das sind so viele Alarmzeichen und da muss sich halt grundlegend was ändern.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so, als wenn da einige Stellschrauben zu drehen. Ähm, jetzt hast du schon quasi den, den Bogen geschlagen zu dem nächsten Thema, über das ich sprechen wollen würde, nämlich die, einfach die, die Fanszene oder die, äh, ja, das, das Publikum, wie das jetzt überhaupt den ganzen, die ganze Misere aufgenommen hat, also da ist ja wahrscheinlich äh, ähnlich viel Skepsis äh, vorhanden wie bei dir und das äh, schlägt sich auch in dem Support nieder, wie du gerade schon ausgeführt hast. Ähm, ja, also wie, wie äh, geduldig ist man da in der Fanszene mit äh, der sportlichen Entwicklung und äh, wie, wie zeigt sich das äh, im
1: Stadion oder auch drumherum? Also, jetzt nehmen wir das Spiel gegen Darmstadt. Da hatte ich sogar noch den Eindruck, dass da noch ganz ordentlich unterstützt wurde. Also, die paar, sage ich mal, die da waren, die haben sich noch Mühe gegeben, ähm, die Mannschaft zu unterstützen. Aber es sind halt deutlich weniger geworden. Was man immer. Eigentlich erzählen muss, ist, dass Martin Kind es geschafft hat, innerhalb der Fanszene von Hannover 96 das Beste zu zerstören, was die Fanszene geschaffen hat. das war die rote Kurve. Das war ein Fan-Dachverband, der sich um ganz viel gekümmert hat, der ähm, Auswärtsfahrten mit organisiert hat, der als Kommunikator zum Verein galt, der auch innerhalb der Fanszene dafür gesorgt hat, dass es keine rechten Umtriebe zum Beispiel gibt, der auch, wenn es Gewalttätigkeiten gab oder ähm, Probleme, welcher Natur auch immer, immer versucht hat, das Gespräch zu suchen, der immer versucht hat, dialogisch zu arbeiten ähm, und versucht hat, nicht mit Gewalt irgendwelche Sachen zu organisieren, sondern wirklich versucht hat, das Beste für den Verein und für die Fans rauszusuchen und da hat Martin Kind irgendwann gesagt, wir haben hier ein Pyro-Problem und wenn wir das weiter haben, dann werde ich die Leute, die im Vorstand der Roten Kurve sind, ähm, dafür belangen. Da kann man jetzt natürlich sagen, nee, das ist ja Quatsch, wie soll er das machen, aber die Leute, die da im Vorstand waren, haben natürlich gesagt, nee, das gebe ich mir nicht, stell dir vor, ne, hast du so eine DFB-Strafe, mehrere tausend Euro und auf einmal kriegst du eine Rechnung von Hannover 96, weil du dafür verantwortlich sein sollst. Und dann wurde dieser rote Kurveverband irgendwann abgewickelt, weil sich da auch keiner mehr gefunden hat, der sich da engagieren wollte. Das ganze Dialogpotenzial im Verein wurde einfach mal zunichte gemacht und die Kurve hat sich dadurch natürlich auch verändert. Viele sind dann auch gar nicht mehr hingegangen, waren enttäuscht, sind auf andere Tribünen gewandert. Es hat dazu geführt, dass es weniger Dialog innerhalb der Fanszene gab. Da gab es dann auch wieder Kräfte, die in die Kurve gekommen sind, die ich in keinem Fußballverein sehen will. Ich will jetzt nicht sagen, dass 96 ein großes rechten Problem hat, äh, wo man jetzt schon sagen müsste, dass die die Kurve übernommen haben, aber es gibt so Anlässe, wo ich schon mit Sorge hingucke, also wo dann Leute sind, wo ich denke, was wollen die auf einmal wieder hier, die habe ich schon lange nicht mehr hier gesehen, die versuchen sich da wieder breit zu machen und das ist ja immer eine Gefahr, die wir in der heutigen Gesellschaft haben, dass solche Leute dann auf kurz und lang da wieder irgendwo Einfluss haben und das hat Martin Kind maßgeblich be be befördert, dass es da halt ja auch Innerhalb der Fanszene, dann gab es ja lange Stimmungsboykotte auch, ne? weil es kein, keine Basis mehr gab, mit Martin Kind und anderen Funktionären zu reden. Das hat dem Verein auch auf lange Sicht geschadet. Dann sind deswegen auch wieder Leute nicht mehr gekommen, weil sie einfach keine Lust mehr hatten, in den Stadion zu gehen, was immer still ist. Ist ja auch klar. Und Martin Kind hat immer gesagt, ne, das sind ja nur 500 Leute, wir kümmern uns um die 49.000 anderen. Und wenn ich mir jetzt das Stadion angucke, dann sind da deutlich mehr verschwunden. Also man hat das da immer sehr unterschätzt und hat da einfach auch viel kaputt gemacht. Es gibt immer mal wieder, also ich bin immer noch in so einem 96-Fanclub hier in Köln, versuche auch Dialogbereitschaft zu zeigen in Hannover, da muss ich jetzt ehrlich sagen, da bin ich nicht, bin ich da einfach auch zu weit weg. Es gibt viele Leute, die sich da noch bemühen und es gibt auch Leute im Verein, insbesondere die Fanbeauftragten, die da eine Arbeit machen, die man glaube ich schätzen kann, aber es wurde in den letzten Jahren einfach sehr sehr viel kaputt gemacht. Und was passiert, wenn die Mannschaft dauerhaft da unten im Tabellenkeller der zweiten Liga passiert? Da bin ich sehr gespannt, ob es irgendwann in der Stadt so diesen Ruck gibt, dass man sagt, okay, ich muss wieder zu 96 gehen, ich muss die wieder unterstützen, ich will nicht, dass sie in die dritte Liga gehen. Dafür muss halt auch was passieren aus dem Verein heraus. Und da bin ich skeptisch, ob das unter dieser Führung passieren kann. Langer Monolog meinerseits, aber manchmal muss es raus.
0: Alles gut, dafür ist dieses, dafür ist dieses Format <lacht> hier da, damit... Äh die, die Leidtragenden des jeweiligen Gegners sich auch mal äh, auskotzen dürfen, auf Deutsch gesagt. Vielen Dank für diese Therapiestunde. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ähm, du bist gerade um also so eine Frist zwischenfrage gekommen, wie, wie oft schaffst du es denn überhaupt in Hannover vor Ort zu sein und vielleicht auch mal mit, mit Leuten zu sprechen, die da trotz aller Widrigkeiten, die du gerade schon ein bisschen skizziert hast, dass da wieder Leute kommen, die man gar nicht haben will, dass äh, eine, eine große äh, Fanorganisation quasi zerschlagen wurde von, von der von der Vereinsführung, ähm, wie, wie, wie nah bist du da dran?
1: Mittlerweile bin ich ziemlich weit weg, also auch weil ich, ähm, man macht ja sich dann irgendwann auch Gedanken, so wie will ich meine, meine Zeit verbringen, so dieser klassische Weg dann auch jetzt so Familienvater zu sein und dann äh, denkt man sich, boah, bevor ich mir jetzt hier irgendwie 96 gebe gegen wen Wiesbaden, ähm, dann mache ich vielleicht doch was anderes und ich habe auch, ich habe eine Zeit lang als Sportjournalist beim Deutschland, Deutschlandfunk gearbeitet, auch viel am Wochenende und da muss ich auch sagen, da hat man dann auch viel so ein bisschen verloren äh, von diesem Fan-Dasein, wo man einfach einfach nur hinfährt und sich berieseln lässt, ne? wir machen beim Deutschlandfunk viel auch Sportpolitik und ähm, da verliert man auch so ein bisschen den Glauben an den Profisport manchmal. Ähm, ja, ich habe gehofft, durch den Wechsel vom Deutschlandfunk, dass ich weniger am Wochenende arbeite, dass sich da mehr Möglichkeiten ergeben. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen weniger. Zum Ende des Jahres hoffe ich vielleicht noch nach Bochum zu kommen, das Heimspiel gegen Stuttgart mal mitzunehmen. Aber ja, wie man hört, es ist deutlich, deutlich weniger geworden. Ähm, ja, Was auch einfach damit zu tun hat, dass man so ein bisschen... Ja, die Motivation verloren hat, auch so ein bisschen dieses Fangefühl, was ich früher wirklich hatte, also wo, wo 96 einen großen Teil meiner Gedankenwelt dann auch irgendwie wieder gespiegelt hat, wo es mir wichtig war zu gucken, was, was macht dieser Verein, ne, wo können wir uns ver, ver, verbessern, wo gibt es Probleme, mich da viel ausgetauscht habe, aber ja, da ist es einfach sehr, sehr viel weniger geworden und auch alle anderen, die jetzt hier in meinem Fanclub hier in Köln sind, die sind deutlich weniger dabei, eine mehr, einige mehr, einige weniger. Man trifft sich dann eher, weil man sich gegenseitig treffen will und 96 ist so ein bisschen das Beiwerk irgendwie. Ähm, aber wir, äh, ja, wir nehmen diesen Verein mit sehr viel Zynismus mittlerweile einfach wahr und machen uns viel darüber lustig, was da so passiert, weil man es anders auch einfach nicht ertragen kann.
0: Ja, das ist dann so die, die letzte Waffe oder die letzte Möglichkeit, die man hat, um das überhaupt noch irgendwie das Ding, was einen jahrelang oder jahrzehntelang begleitet hat und einem jetzt quasi unter den Händen wegschwimmt, oder so, sozusagen ähm, da dann noch, noch irgendwie mit am Ball bleiben zu können, ist, glaube ich, Zynismus äh, oder Selbstironie
1: äh, ein sehr probates Mittel. Ja, und ich würde mir ja tatsächlich wünschen, dass sich das wieder ändert. Also, dass ich äh, sage, Samstag, St. Pauli, bin ich auf jeden Fall dabei schrei meine Mannschaft mit nach vorne, singe viel, was das allerbeste am Fußballgucken eigentlich ist, Fußballlieder zu singen mit Leuten, die man am besten noch gerne hat. Und dann so diese Emotionen bei einem Tor, wo man sich wirklich drüber freut, aber wenn man halt auch so einen Kader hat, wo man auch so denkt, boah, mit, we mit wem von diesen Spielern soll ich mich denn jetzt eigentlich so auf lange Sicht äh, identifizieren? Klar haben wir mit Hendrik Weidand einen drin, der so eine Cinderella-Story irgendwie hat, hat nur in unteren Ligen gespielt und wurde dann für die Amateure praktisch verpflichtet noch von 96 und hat dann den Sprung zu den Profis geschafft, wo ich sage, das ist einer, mit dem könnte ich mitfiebern, der kommt auch irgendwie aus der Region oder auch Marvin Backerlotz, der vielleicht nicht der größte Kicker ist, aber einer, der immer sich reinsetzt, aber dahinter wird es dann auch schon schwierig. Da sind so viele Leute, die auch schon so lange da sind, wo ich so denke, warum spielen die hier eigentlich noch? Ähm, das macht einfach dann auch wenig Spaß, wenn so die Identifikationsmöglichkeiten einfach so gering sind. Das ist es ist einfach schade. Ich hätte das gerne wieder, dass ich am Wochenende auf der Tribüne stehe und äh, mit Fieber und diese Emotionen habe, die der Fußball auslösen kann. Aber im Moment es ist es so weit weg und ich glaube, es geht vielen 96 Fans so leider.
0: Ja, klingt so, wenn du sagst, dass äh, von 50.000, die reinpassen, äh, gerade mal ein Viertel oder sowas kommt, dann... Ja. Ähm Scheint das nicht nur dir so zu, zu gehen, dass man da erstmal sehr skeptisch ist und äh, erstmal auf bessere Zeiten hofft, bevor man sich da ins Stadion quält?
1: Ich meine, überlegt ihr das bei euch, wenn ihr jetzt auf einmal nur noch so 10.000 Leute hättet, was würde das über St. Pauli aussagen? Ne, das wäre die, also dann würde man doch spätestens merken, dass man wirklich richtig was ändern muss. Und ich sehe es bei 96 nicht, dass das irgendwer im Verein wirklich begreift.
0: Ja gut, bei uns kommt ja immer noch hinzu,
1: ne? nicht nicht
0: alle, die äh, bei uns im Stadion stehen, sind ja jetzt wirklich äh, des Vereins wegen da, sondern das ist ja auch ganz äh, so also ein, ein gewisser Teil äh, Eventpublikum. Das wird sicherlich auch noch kommen, äh, selbst wenn es, äh, und momentan läuft es ja auch nicht viel besser als bei euch. Also ähm, um den Sport geht es bei uns ja schon lange nicht mehr eigentlich. <lacht>
1: Ja, aber ihr habt trotzdem ihr habt eine Vereinsführung, die irgendwie glaubhaft machen kann, dass sie sich auch uh, um die Belange der Fans mit kümmert. Dass man sich nicht einfach allen Sachen des Profisports einfach so, so hingibt, sondern bestimmte Sachen auch hinterfragt. Dass man auch Kontroversen im Verein zulässt und auch mal dann zugesteht, wenn eine Mehrheit sagt, nee, so wollen wir das nicht. Bei 96 ist das über Jahre einfach nicht passiert. Da war das einfach, da gab es so eine Regentschaft irgendwie, äh, der Erfolg hat, das bei vielen auch zugekleistert. Ne, viele waren dankbar, dass Martin Kind diesen Verein aus der dritten Liga wieder in die Erstliga geholt hat, was ich auch verstehen konnte, aber auf lange Sicht kann man nicht gegen Fans über Jahre arbeiten. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen.
0: Nee, also den Austausch mit dem Präsidium hatten wir erst gestern Abend. Wir hatten gestern unsere Mitgliederversammlung, die bis morgens um eins ging. Und äh, wo auch viele, viele Sachen diskutiert wurden, die einen äh, konstruktiver, die anderen eher weniger, ähm, aber gut. Aber ja, also bei uns ist auf jeden Fall sehr viel mehr äh, Austausch und äh, Offenheit auch auf Führungsebene vorhanden, weil ja die, die, der, das Präsidium und der Aufsichtsrat äh, zu, zu großen Teilen äh, aus der ehemals aktiven oder zumindest sehr, sehr, äh, ja, sehr, sehr aktiven Fanszene. Ähm, sich, sich rekrutieren sozusagen. Ähm, mhm. da, da können wir schon sehr froh sein, auch wenn, wenn natürlich bei uns nicht alles äh, Gold ist, was glänzt, was man gestern wieder gemerkt hat.
1: Ja, aber wenn alles Gold wäre, wäre ja St. Pauli auch langweilig. Das ist
0: richtig, ein bisschen St. Pauli muss dreckig bleiben. <lacht> sehr ja schön gesagt. Gut, dann äh, schwenken wir doch wirklich mal langsam über, wenn wir jetzt schon über unsere beiden Vereine sprechen, dann holen wir meinen einfach mit ins Boot und sprechen über Samstag ähm, wir können schon ankündigen, du hast es gerade schon so ein bisschen äh, auf die Frage hin gesagt, wie oft du es überhaupt noch hinschaffst. Du wirst Samstag nicht da sein. Ich spreche nächste Woche über das Spiel mit Sascha. Bin da mal gespannt, was er für eine Sicht hat. Vielleicht hat er noch so ein paar äh, Stimmen aus, dem, aus den Leuten, die, oder von den Leuten, die sich immer noch hinwagen oder immer noch den Weg auf sich nehmen. Ähm, aber was erwartest du dir denn von Samstag? Oh. Da
1: seufzt du erstmal. <lacht> <lacht> Was erwarte ich mir? Also, St. Pauli hatte jetzt auch nicht so die glamouröseste Saison bisher gespielt. Ähm, ich, also, spielerisch erwarte ich mir relativ niederes Niveau irgendwie. Ich hoffe so ein bisschen drauf, dass man so ein wirklich dreckiges Kampfspiel erlebt, äh, wo sich beide Mannschaften auch für nichts zu schade sind und äh, vielleicht beide Mannschaften dann auch zeigen, dass sie wirklich gewinnen wollen, dass bei 96, dass man jetzt noch eine Woche mehr hat unter dem neuen Trainer, vielleicht auch der Letzte gemerkt hat, okay, wir müssen einfach über 90 Minuten Gas geben, äh, um überhaupt in dieser Liga bestehen zu können und wir können nicht glauben, dass wir noch der große Aufstiegsaspirant sind. Ähm, ja, also ein schönes Spiel wird es, glaube ich, nicht. Äh, ich hoffe aber trotzdem, dass 96 vielleicht irgendwie einen Punkt entführen kann. Okay, also auch da stapelst du tief. Ähm, ich kann
0: mir sogar, äh, wenn ich jetzt das selber einschätzen müsste, kann ich mir sogar vorstellen, dass wir das irgendwie ganz knapp für uns entscheiden. Weil, ähm, ja, ich habe es halt jetzt nicht so viel von 96 verfolgt, aber das sah jetzt auch nicht aus, als wenn ihr uns da groß äh, in Bedrängnis bringen könntet.
1: Also Angst vor 96 muss man nicht haben. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Also, Gerade wenn ich jetzt auch sehe, dass man gegen die Wertung des letzten Spiels dann noch... Einspruch ähm, einlegt. Da gab es ja dieses Tor, wo der Ball vom äh, Rücken des Schiedsrichters ähm, dann zu Stendera kam, der den Ball dann ins Tor gehauen hat und dann hat der Schiedsrichter dann hinterher per Videobeweis gemerkt, oh, ich wurde da ja getroffen und dann hat er das Tor nicht gegeben. <lacht> ähm, dagegen hat jetzt der äh, hat 96 jetzt Einspruch eingelegt. Ich habe wenig Ahnung, wie erfolgsversprechend das ist, aber es zeigt natürlich auch, in welcher Lage der Club irgendwie ist, dass man auf solche Mittel jetzt zurückgreifen muss, war ja dann noch irgendwie so Slapstick generell, Stendera kommt in der 84., in der 87., schießt er das Tor, dann wird es aberkannt, er kriegt gelb wegen Meckern und schießt dann, oder tritt drei Minuten später noch die Eckfahne um und bekommt gelb-rot, also es war ja wirklich ähm, die, die Saison von 96 in äh, fünf Minuten irgendwie, ähm, ja, also ich erwarte leider relativ wenig spielerisch äh, und hoffe auf einen kämpferischen Charakter, dass die Mannschaft vielleicht endlich begreift, dass man in der zweiten Liga ein bisschen anders spielen muss, um da überhaupt bestehen zu
0: können. Ja, klingt so ein bisschen nach Tragikomödie bei euch auf jeden Fall. <lacht> ähm, das, das Problem ist ja einfach, dass ich bei uns halt auch, ne, das sind ja auch mehrere Baustellen, klar, wir haben äh, einen großen Kader, aber von, davon ist auch die Hälfte verletzt, ähm, Deshalb konnten auch letzte Woche die Jungs, die fit waren, in Aue da nicht wirklich was reißen. Das ist natürlich äh, keine Entschuldigung dafür, dass das äh, auch wirklich kein gutes Spiel war, aber es ist zumindest eine, eine Erklärung, weshalb das da vielleicht nicht so funktioniert, wie man sich das äh, noch vorgestellt hat, bevor es dann wirklich nach Aue ging und halt wirklich viele, viele Spieler den Weg nicht mit antreten konnten. Um, ich weiß jetzt nicht, wie sich das bis, bis Samstag äh, noch verbessern wird. Wir haben einige, die langsam ins Training zurückkehren. Da muss man mal abwarten, ähm, wie fitter einige sein können. Ein Fährmann wird sicherlich wieder spielen können. Ähm, der hat jetzt zuletzt äh, gegen Auer sein erstes Spiel über 90 Minuten gemacht. Oder, oder zumindest über einen großen Teil. Ich weiß gar nicht, ob es die volle Spielzeit war. Auf jeden Fall gibt es bei uns halt auch genug äh, Gründe zu, zu bezweifeln, dass wir euch da irgendwie aus dem Stadion fehlen oder so. Von daher bin ich da ziemlich bei dir, dass, äh, dass es ein kämpferisches Spiel wird, wobei da auch äh, in letzten Partien bei uns oder bei einigen unserer Jungs die, die Mentalität so ein bisschen vermisst wurde oder dieses, dieses Kämpferisch, kämpferische, was man zuletzt im, im Derby-Sieg gesehen hat, dass man einfach da um, um alles in der Welt dieses Spiel gewinnen wollte. Das haben wir seitdem nicht mehr gesehen. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob da das, das Nachb kleinere Nachbarschaftsduell irgendwie nochmal, nochmal was entfachen kann oder dass sie halt jetzt vielleicht durch, das, durch die Niederlage in Aue gemerkt haben, dass es jetzt auch langsam brenzlig wird und sie jetzt gegen den direkten Konkurrenten. Ich meine, ich glaube, sie hat ein, zwei Punkte hinter uns, ähm, dass man da wirklich auch jetzt äh, mal so einen Befreiungsschlag braucht.
1: Ja, ich meine, wenn St. Pauli verliert gegen 96 dann tauschen die beiden sozusagen so ein bisschen die Position. Ne? Also 96 mit 14 Punkten auf Platz 16. Ähm, St. Pauli auf Platz 13 mit 15. Also es ist schon Abstiegskampf, auf den wir uns da einstellen können praktisch. <lacht> Im Moment sieht das wirklich düster aus und meine, bei euch ist ja auch nicht, nicht nur ähm, Ruhe. Ich glaube, euer Trainer ist mittlerweile auch nicht mehr so wohl gelitten, auch weil er vielleicht den einen oder anderen Streit so ein bisschen vom Zaun bricht, äh, Ihr habt auch einen riesigen Kader, habe ich gesehen, mit sehr vielen Verletzten, aber auch dazu. Ähm, dass äh, viele Muskelfaserrisse, das äh, auf lange Sicht dann ja auch immer ein bisschen fraglich, ob das vielleicht dann doch auch ein bisschen am Training liegt. Ich finde es ein bisschen schade, dass äh, Avevor verletzt ist. Der hat ja früher auch mal bei 96 gekickt. Ähm, den hätte ich gerne mal wieder gesehen. Aber ich glaube, der ist noch ein bisschen länger verletzt mit seinem Wadenbeinbruch und seinem syndesmose riss Das ist ja auch so eine absolute Albtraumverletzung, die er sich dazu gezogen hat.
0: Ja, aber er ist gestern in den äh, Messehallen an mir vorbeigelaufen. Also er ist nicht mehr gehumpelt, er konnte ziemlich, äh, ziemlich geradeaus äh, voranschreiten sozusagen. Na immerhin. Äh, also der ist auch auf dem Weg der Besserung, wie so manche, die jetzt äh, längere ausgefallen waren. Von daher... Ja, ist so ein großer Kader halt Fluch und Segen zugleich. Ne? Du kannst nicht nicht alle Leute einsetzen, da gibt es dann äh, Frustration, aber wenn halt so eine große Verletztenvisiere reinschlägt, hast du halt zumindest personell noch irgendwie jemanden, der da auf der Position das äh, ersetzen kann und im Gegensatz zu dem, das hast du vor ja, gefühlt 20 Minuten, glaube ich, gesagt, dass bei euch im Kader halt kein Konzept zu erkennen ist, das erkenne ich bei uns halt schon, dass wir mittlerweile, was auch viele äh, St. PaulianerInnen freut, ähm, viel aus dem, aus dem Nachwuchs hochziehen. Es sind irgendwie drei oder vier äh, u 23 spieler die mittlerweile äh, regelmäßig Spielzeit bekommen. Und auch nicht nur, weil, weil äh, die eigentlichen Stammkräfte verletzt sind, sondern weil, weil sie einfach gut sind. Ganz vorne zu nennen ist der Finn-Ole Becker zum Beispiel. Ähm, mhm. Da ist einfach zu erkennen, dass da langfristig gedacht wird und das natürlich dass gerade sportlich äh, nicht so geil aussieht. Es ist, ist, ist dumm, aber man, man, man sieht, dass da äh, längerfristig was entstehen soll und jetzt nicht nur irgendwie geguckt wird, ja, wir versuchen irgendwie diese selbstgesteckte Maßgabe vom oberen Drittel oder Top 25, was mal gesagt wurde, der, der, der beiden Profiligen ähm, irgendwie zu erreichen, sondern da steckt irgendwie auch ein Plan dahinter und da gehört Luokai auch dazu, irgendwie. Also ich bin Team, mhm. Luokai. Ich bin
1: Team Luokai. Okay, bin gespannt, wie lange noch. <lacht> ja. Das ist ja immer so die Sache, ne? Man kann ja auch immer irgendwie die, die Hoffnung haben, dass, es, dass der Plan aufgeht. Aber wie lange das dann so funktioniert, ich bin bei Luca bei euch eher skeptisch auf die lange Sicht. Und ich bin auch immer so ein bisschen skeptisch, wenn sich einfach nur aus einem Trainerkarussell bedient wird, irgendwie. Klar ist es immer gut, einen Mann mit, mit Erfahrung zu haben, aber. Ob das so der Trainer ist, der auch zu St. Pauli auf lange Sicht passt, ich bin skeptisch. Aber gut, er, er kann aufsteigen, äh, hat er mit anderen Vereinen ja schon irgendwie gezeigt. Ähm, vielleicht muss man nur Geduld haben, ähm, aber ich glaube halt immer so, St. Pauli braucht auch eigentlich immer einen Trainer, der für das steht, was in diesem Verein so drumherum passiert. Also da... Klar, Ewald Lien kann man nicht kopieren in Jünger irgendwie, aber man sieht ja auch, dass so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Jürgen Klopp, der halt auch immer für das steht, was der Verein irgendwie aussagt, der, der erzeugt halt auch eine Euphorie drumherum, die dann irgendwie alle gefangen nimmt. Und ich denke eigentlich immer, das wäre eigentlich sowas, was St. Pauli sich suchen müsste. Irgendeinen, der die Geschichte von St. Pauli auch weitererzählt. Und ich denke immer, gibt es denn da nicht irgendwelche ehemaligen Spieler aus dem Verein, die das mal irgendwann äh, dann auch mal einbringen können, was sie da halt vielleicht selber erlebt haben als Spieler, was sie dann an die Spieler weitergeben können, die auch Ahnung von Fußball haben, aber das läuft ja auch nicht so richtig.
0: Ja, nun, nun wachsen ja Trainer auch nicht an Bäumen und äh, nur weil jemand Mentalität mitbringt, äh, heißt das ja nicht, dass er das auch äh, im Spielerischen auf dem Platz um, umsetzen kann. Das ist, immer, also, das ist ja schon, wie, wie viele Trainer können das äh, von sich behaupten, dass sie sowohl die Mentalität oder, oder den die ja, den, den Kampfeswillen oder die Überzeugungskraft mitbringen und gleichzeitig sportlich das äh, auf den Platz bringen, das ist ja wirklich äh, eine sehr überschaubare Anzahl.
1: Ja, aber vor allem, also ich meine, trotzdem hat St. Pauli ja so eine gewisse Anziehungskraft mit Sicherheit noch, also dass äh, Trainer sich denken, boah, da, da will ich gerne Trainer sein, ne? ich glaube, das hat 96 im Moment eher nicht auch wenn wir ein großes Stadion haben und meiner in meiner Bundesliga gespielt haben, ich glaube, dass viele Trainer sich denken, boah, nee, da will ich eigentlich nicht sein. St. Pauli erzählt ja immer noch eine Geschichte drumherum, die du gut verkaufen kannst. Ich meine, das hat Union Berlin letztes Jahr gemacht. Die haben sich einen, einen Trainer, der sehr erfolgreich in der ersten Liga in der Schweiz war, geholt, der zum Verein passte und die haben diese Geschichte zusammen erzählt, die dann auch zum Aufstieg geführt hat. Also, ähm, da muss man halt nur auch als Verein dann die richtigen Leute haben, die das richtige Personal suchen. Muss kein ehemaliger St. Pauli-Spieler sein, ist mir auch klar, aber ich, da frage ich mich halt manchmal so, warum, warum funktioniert das in solchen Vereinen nicht besser, ähm, dass man dann auch über Jugendmannschaften und zweite Mannschaften dann irgendwie Leute zu Trainern heranbildet, die dann irgendwann in diese Position im Profikader ähm, heranwirken und da dann auch eine ordentliche Rolle spielen können. Schafft 96 auch nicht, ne? Also scheint nicht so ganz einfach zu sein, aber vielleicht wird da auch zu wenig der Fokus drauf gelegt. Ja. Aber wir schweifen ab.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben auch schon die, die, die äh, Zeitmarke, die ich uns so ein bisschen gesetzt hatte, äh, sehr deutlich angekratzt und um nicht zu sagen überschritten. Macht aber nichts. Ähm, ja, also das, das werden wir jetzt heute Abend hier nicht abschließend äh, erörtern können. Ich wünsche mir da auch, dass das irgendwann mal äh, einfach konstant bleibt und man nicht Angst haben muss, dass es nach einer guten Saison wieder eine schlechte gibt oder oder andersrum, oder dass es dauerhaft eher so Mittelfeld bis, bis mit Tendenz nach unten bleibt. Ähm, unser Präsident hat es gestern gesagt: Also, warum schaffen wir es über mehrere sowohl Sportdirektoren als auch Trainer, als auch Wechsel im Kader nicht in fucking Aue zu gewinnen? Ne? Also, das ist. <lacht> das
1: das, das, das
0: ja. liegt ja dann nicht äh, an Einzelpersonen, sondern da muss ja grundsätzlich irgendwas äh, verbessert werden. Damit das einfach mal funktioniert. So, Aber gut, viel, vieles muss sich ändern, deshalb, äh, kleiner Spoiler, äh, wenn wir uns jetzt gleich hier verabschiedet haben, hören wir noch ein sehr schönes Outro, was zu unserer zur, zur Situation unserer beider Vereine irgendwie momentan ein bisschen passt, finde ich. Und äh, ja, dann würde ich dir, dich einfach bitten, hast du noch ein paar letzte Worte, möchtest du noch irgendwas loswerden? Oder haben wir alles besprochen und die Therapiestunde ist für heute beendet?
1: Nee, die Therapiestunde war sehr erfolgreich, war sehr nett, Er hat mich sehr gefreut, hat mich auch in meinen ähm, trüben Gedanken ein bisschen noch weiter runtergezogen, <lacht> nein. Ähm <lacht> nein, über 96 sprechen ist nicht, nicht ganz einfach, Für viele, es gibt immer so Phasen, wo dann die Leute erstmal lachen, äh, ne? haha du bist 96 Fan und irgendwann kriegt man nur noch so müdes Schulterklopfen, wo man so denkt, oh Gott, das will ich jetzt eigentlich auch nicht. Und wenn das dann noch vielleicht von FC-Fans kommt, denen es ja auch schlecht geht hier äh, in der Gegend, dann wird es richtig schlimm. Aber egal, da müssen wir alle durch. Ähm, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich grüße ähm, auch die ganze millanton crew und ich hoffe, ihr, ihr sprecht mal über das, was ich da über die Trainer gesagt habe in einer der nächsten Episoden. Ähm, was denn St. Pauli eigentlich für einen Trainer braucht? Das würde mich mal interessieren, was die Runde da sagt. Ähm, insbesondere der Mike, der eigentlich gar keine Ahnung von... Äh, Mode und Fußball hat, aber er kann es ja machen. Okay,
0: geben wir ihm mal als, Au als Auftrag in die Monatssendung. Ähm, ich glaube, es gibt sogar noch eine vor dem Ende des Jahres, da geht es äh, aber vornehmlich ums äh, Roller Derby, das ist ja auch eine unserer vielen Abteilungen. Und, äh, aber vielleicht finden sie auch Zeit zwischendurch, um diesen Fußball zu reden, von dem alle so begeistert sind. Oder auch nicht. Gut, Klaas, ich danke dir für deine Zeit. Es ist äh, eine der längeren Folgen geworden, die ich äh, in meiner bisherigen Laufbahn hier so aufgenommen habe, aber hat mich auch sehr gefreut. Und wie gesagt, äh, zu nach dem Spiel rede ich dann mit Sascha, weil der vor Ort sein wird. Aber dir wie gesagt vielen Dank und noch einen schönen Abend.
1: Ja, dir auch. Danke auch. Mach's Bis gut. Dann. Ciao.